0: sa pédagogie, le Seigneur, pour nous libérer d'un attachement désordonné à l'argent, propose dans l'Ancien et le Nouveau Testament la dîme. Peut-être certains parmi vous se disent « Mais pourquoi on utilise ce mot de dîme C'est pas le denier du culte ?» Oui, c'est vrai, en France, cela a pris ce nom à cause de l'histoire. La dîme était un impôt obligatoire. On voit bien comment le sens profond de la dîme s'était complètement perdu en faire un impôt obligatoire pour l'autorité religieuse, c'est détourner la dîme. Et Les Français, en se libérant de la dîme, finalement, on, on, en rejetant cette manière de la vivre, aident aussi à reconnaître que ce n'est pas juste. Nous avons à entrer intérieurement dans la dîme comme une pédagogie spirituelle pour consacrer tout ce que nous avons au Seigneur. Et la dernière fois, j'ai parlé de la dimension religieuse. Aujourd'hui, la dimension ecclésiale, missionnaire et caritative de la dîme. La dimension ecclésiale la dîme n'est pas la, la cotisation à l'association diocésaine, c'est vraiment l'expression de la conscience d'être membre de l'Église, c'est cette appartenance, la conscience de participer à sa vie matérielle de manière corresponsable. Ainsi, on retrouve déjà dans l'Ancien Testament que la dîme sert à aider les lévites, qui n'ont pas de terre, eux, c'est la seule tribu qui n'est pas de terre, mais qui sont consacrés au culte du Seigneur et qui vivent grâce à la dîme. » Nombre 18, 20-21 Le Seigneur dit à Aaron « Tu n'auras pas d'héritage sur la terre des fils d'Israël, tu n'auras aucun lot au milieu d'eux. C'est moi qui serai ton lot et ton héritage au milieu d'eux. » Seigneur poursuit « Voici qu'aux fils de Lévi, je donne en héritage toute la dîme perçue en Israël en échange du service qu'ils rendront au service de la tente de la rencontre. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons dans la première communauté chrétienne que les croyants vivaient ensemble, qu'ils avaient tout en commun, pour reprendre l'expression des actes des apôtres. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. C'est cette dimension d'appartenance et de co-responsabilité de l'Église qui est d'ailleurs présente dans le Code de droit canon numéro 222 les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Alors justement, en s'appuyant sur ce que nous dit l'Église, à travers sa sagesse et son droit, la dîme a aussi une dimension missionnaire. C'est-à-dire que les fidèles soutiennent les œuvres d'apostolat. Il est vital de participer au dynamisme de l'Église, de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour remplir sa mission. Et de fait, nous savons que beaucoup de paroisses n'ont pas les moyens de subvenir à leur mission et qu'il y a besoin de vivre cette solidarité, cette communion avec tous. Enfin, dernière dimension de la dîme, selon la Bible, c'est la dimension caritative, de prendre soin des plus pauvres, c'est la charité. Déjà présente dans l'Ancien Testament, Deutéronome 14, 28 29. Au bout de trois ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là, et tu les déposeras aux portes de la ville. Alors viendront le Lévite, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi. L'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville, ils mangeront et ils seront rassasiés. Ainsi le Seigneur ton Dieu bénira toute œuvre de tes mains. Lorsque nous... Nous voyons Jésus qui parle de la dîme dans l'Ancien Testament. Nous voyons que ce qui l'intéresse, ce n'est pas combien nous donnons. L'Ancien Testament parle de 10%, d'où le nom de dîme. Mais ce qui intéresse le Seigneur Jésus, c'est la manière dont on donne. La preuve, c'est qu'il donne en exemple quelqu'un qui donne très peu, et qui en fait a donné plus que tout le monde, cette pauvre veuble, en Marc 12. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve, qui a mis deux petites piècettes a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Pierre Dac disait avec humour, « Si la façon de donner mieux vaut ce que l'on donne, la façon de ne pas donner ne vaut rien. » Terminons avec Saint Paul. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. » Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Eh bien, donnons joyeusement, de tout cœur et sans regret.